0: Hola a todos, bienvenidos a un podcast con flequillo, el podcast de los Beatles que nadie quería, que nadie pidió, pero que igual estamos haciendo, grabado y en diferido desde Frankie Studio. Mi nombre es Vicky Caselias y hoy tenemos un nuevo episodio. Quienes vienen escuchando al día recordarán que la semana pasada dije que iba a hablar del peluquero de los Beatles y así como digo, cumplo y acá estoy. El episodio de hoy se llama Distinguidos, flequillos y patillas. Y vamos a hablar de pelos, porque no podemos llamarnos un podcast con flequillo y no hablar de ellos. Eso sí, no vamos a hablar de pelos al azar, sino de cabelleras célebres que alucinaron la galaxia entera, que fueron ícono de una época para una juventud floreciente y motivo de disgusto para quienes eran bastante más conservadores. Desde el mop top o el corte taza, como es conocido en español, hasta las cabelleras largas y las barbas prominentes, todos los estilos que tuvieron los Beatles estuvieron en boca de todes. Sin ir más lejos, la gráfica de este podcast es el pelito de Ringo Starr. ¿Y por qué se me ocurre hablar de pelos? Porque bueno, de vacaciones me llevé conmigo el libro de Leslie Cavendish que se llama exactamente El peluquero de los Beatles, y si ese nombre les es ajeno, no se preocupen, no se estresen, suban el volumen, porque hoy traemos luz y reflejos, ¡ah! un chiste peluquero, sobre este personaje. Leslie nació y creció en Londres. Era amante del fútbol y de la música, especialmente de los Beatles, muy fanático de los Beatles. Y al terminar el colegio secundario, estaba un poco indeciso acerca de qué camino seguir. Pero a los 19 años, en el año 1962, su futuro se manifestó claro y comenzó a trabajar como aprendiz de un muy renombrado peluquero londinense llamado Vidal Sassoon. Yo creo que estoy diciendo bien el apellido, no tengo referencias. Así que si alguien sabe cómo se dice, me avisa. En ese momento, a partir de esa decisión, su vida iba a cambiar para siempre. Unos cuatro años después de ese principio, el 3 de septiembre de 1966, entró por las puertas del Salón de Vida al Sazún la mismísima Jane Asher, destacada y talentosa actriz de la escena londinense, una primera actriz. Jane era habitúe del salón y solía cortarse y peinarse con Roger, de quien Leslie era aprendiz. Esa mañana la peluquería estaba estallada y Roger estaba demasiado ocupado para atenderla, así que Leslie se levantó del banco de suplentes y alcanzó la titularidad de su vida. Si hubiese estado más cherano ahí, le hubiese dicho a Leslie que ese día él también se convertía en héroe. Pero bueno, eso no pasó. Lo que sí pasó es que Leslie se dio cuenta en ese momento que él era de esa clase de personas que estaba en el momento justo en el lugar indicado para darle rienda a su destino. Jane quedó chocha con su corte de pelo, se miró, le pusieron el espejito por detrás para ver cómo quedó divina, recontenta, y al terminar le dijo a Leslie si él hacía trabajos a domicilio, pues su novio, spoiler alert, si alguno no sabía su novio era nada más y nada menos que el viejo y querido Polma, necesitaba renovar el look. ¿Quieren escuchar algo gracioso o absurdo o póngale el adjetivo que le quieran poner? Leslie no contestó enseguida super Mega manija ansioso diciendo sí, obvio que voy, sino que primero dudó. Ese mismo día jugaban los Queen Park Rangers, su equipo favorito de fútbol y él ya tenía entradas compradas. Pero a veces el universo confabula a favor de algunos y la historia fluye. Eso es lo que le pasó a Leslie, que decidió ir a ver el partido y después darse una vueltita por la casa de McCartney. Leslie, al final vos lo querés todo. Muy bien, entonces ese día, una vez finalizado el partido, Leslie se dirigió a la avenida Cavendish número 7, por aquel entonces la dirección de Paul. Cavendish era el nombre de la calle y Cavendish el apellido de nuestro prota. Llámenlo destino o casualidad, como ustedes quieran. En aquel lugar, el estilista conoció a un hombre sumamente amable y sencillo que le abrió las puertas de su hogar y no tardaron demasiado tiempo en establecer un vínculo fluido donde las charlas se profundizaban, los porros, o canutos, como dice la hermosa traducción del libro que leí, se compartían y nuevas canciones llegaban a oídos del peluquero mientras Marta, la perra de McCartney, revoloteaba a su alrededor. Sí, Marta Dear es para su perra. Todo un suertudo, Leslie. Las visitas comenzaron a sucederse de forma semanal, hasta que una ventosa tarde de finales de octubre, todo, 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 absolutamente todo, daría un gran vuelco. Paul estaba algo cansado de no poder circular como un ciudadano de a pie y tenía ganas de irse a África a hacer un safari sin que la prensa se diera cuenta y se lo comentó a su estilista. Así, como algo al pasar. Este le propuso algo así como un stream makeover que le permitiera engañar al ojo ajeno le propuso convertirlo en otro y cambió su look cortando su tupida cabellera. Chau chau, corte taza. Y acá me quiero detener unos instantes. Cavendish afirma que la sugerencia que hizo a Paul caló en el músico mucho más profundo de lo que él pudo imaginar. En propias palabras de Leslie que mi corte de pelo llevó directamente a la creación de uno de los discos más legendarios de todos los tiempos, Sgt. Pepper' Lonely Heart Club Band. Según esta frase, afirma que esa transformación fue la que llevó a Paul a buscar convertirse en otro y fascinado con el concepto lo propuso al resto de los Beatles. Ellos también jugaron a ser otros y así crearon esta banda de corazones rotos, alter ego de su propia banda. Acá dejo que cada uno saque sus propias conclusiones. A mí me parece un poco exagerado. Pero voy a retomar el hilo. Fue a partir de este momento que este joven londinense adquirió cierta fama y se le abrieron las puertas al universo Beatle y a los estudios de Abbey Road. Tiempo después abrió su peluquería gracias a Apple. Fue parte del maravilloso, hermoso y misterioso tour en el año 67 como peluquero y actor y fue de los pocos privilegiados en escuchar el legendario último concierto del 30 de enero de 1969 en la terraza. ¡Vaya flash se pegó este pibe! Pero bueno, no solo de Paul y sus vivencias habla este podcast. Las cabezas de los Beatles restantes también pasaron por las manos del peluquero y suscitaron diversas y curiosas situaciones que a continuación les voy a contar. John era lo que llamo la pesadilla de todo peluquero. No dejaba de mover la cabeza. Tenía miedo a cortarle de verdad con las tijeras e incluso llegué a visualizar los titulares de los tabloides. ¡Extra, extra! ¡El peluquero de los Beatles de Capita a John Lennon! Siempre fue un poco así con John, pendiente de mil cosas aún cuando le cortabas el pelo. Aquel primer corte fue de los peores en mi vida, pero los dos sobrevivimos. Esto decía Leslie sobre aquel primer encuentro. Y te sumo dos de chapa. El estilista estuvo presente en la oficina de Lennon, cortándole el pelo en el primer encuentro entre Yoko y John. Fue testigo de todo el coqueteo y la ida y venida del chamuyo. Dice que volaban chispas y tensión. Un año después de ese encuentro, ambas oficializaron su romance. Y acaba lo más gracioso contado en sus propias palabras. Me entrevistaron para la revista Disc y me preguntaron por la textura del cabello de cada uno de los Beatles. Dije que Paul, George y Ringo tenían un buen cuero cabelludo pero al llegar a John, me quedé pensando. La entrevistadora insistió, ¿significa eso que John puede ser el primero en quedarse calvo? La futura calvicie de John Lennon saltó a los titulares y se montó un gran revuelo. Me terminó llamando el propio John. Leslie, ¿es verdad que me estoy quedando calvo? Le dije que no Si es así, venía a cortármelo antes de que empiece a caerse Lo que cuenta de Harrison es súper tierno Parece que el Beatle, con toda esa paz y ese universo interno tan profundo que lo caracterizaba Solía entregarse al momento del corte en alma y cuerpo y cerraba sus ojos Y allí se quedaba meditando mientras manipulaban su cabellera Súper opuesto a lo que pasaba con Lennon El vínculo entre ambos siempre fue serio, pero súper respetuoso cuando operaron de las amígdalas a George y estaba sin poder conversar con nadie, muerto del aburrimiento, desde las oficinas de Apple enviaron a Leslie para que le realizara un corte y le levantara un poco el ánimo. Con Ringo todo fue súper amable y la mirada de Cavendish hacia Ringo es muy interesante. Lo describe como un hombre pacífico, mediador, bromista, que se mantenía lejos de los conflictos. Ringo, te amo. Eso no lo dice Leslie, eso lo digo yo. Pero lo que sí dice Leslie es esto olvidar que Ringo marcó el beat de los Beatles. Cierto, en ningún tema de la banda hay un solo de percusión, pero Ringo está ahí siempre. Como me dijo un tío mío, baterista de jazz, Ringo es básico, pero tal vez fue el primero en hacer bueno lo básico. Hoy Leslie juega al tenis casi diariamente, organiza tours Beatles por Londres, está alejado del mundo peluqueril, pero tuvo tiempo de escribir estas memorias amenas. Por momentos, están bastante poco deconstruidas, ¿para qué les voy a mentir? Pero tienen detallitos lindos para los Beatles fans y son de una lectura entretenida y llevadera. Quiero irme, o quiero cerrar el capítulo de hoy, con esta frase de Leslie. Dice el famoso dicho que si recuerdas lo que pasó en los 60 es porque no estuviste allí. Yo sí lo recuerdo y puedo certificar que fueron como un sueño que concluyó abruptamente con la ruptura de los Beatles. Si buscamos algunas entrevistas, Leslie afirma que él también se rompió en esa separación, en esa ruptura un poquito. Pero le quedaron todas estas anécdotas hermosas que pueden ir a leer en el libro, que pueden buscar online algunas noticias y seguir investigando de este pequeño gigante universo que había alrededor de de los Fab Four, de estos cuatro amados, según muchos de nosotros que revoliaban sus flequillos y revolucionaban todo desde la música hasta la moda hasta nuestros corazones así que bueno muchachis, antes de, de correr el riesgo de ponerme muy cursi se termina el capítulo de hoy les mando un gran beso si tienen ganas de calificarnos pueden hacerlo está buenísimo eh, y nos vemos la próxima chau chau